0: Dr. Faul schrieb unter unserer letzten Smackdown-Review, dass er kurz mal drüber reden möchte, wie gut unsere Thumbnails sind. Erstmal danke, lieber Dr. Faul. Weiterhin, Björn, reden wir jetzt über unsere Thumbnails, würde ich sagen. So 40 Minuten lang. Und nennen Smackdown-Review, oder? Ja, da finde ich eine gute Idee. Dr. Faul,
1: vielen, vielen Dank. Ich gebe mir da auch immer wirklich sehr, sehr viel Mühe.
0: Der Björn, unser Thumbnail-Designer, Photoshop. Was ist deine liebste Photoshop-Funktion? Äh, ich mache das noch mit Paint. Ah, okay, stimmt, reicht ja auch. Aber dann lass uns doch jetzt mal, lass uns mal delivern. An dieser Stelle kann ich auch übrigens schon mal die Raw Review am Dienstag hypen, Leute. Wird sich ja aus bekannten Umständen einiges ändern bei uns. Könnt euch aber, äh, ja, oder ich kann euch so viel erzählen. Äh, ich fühle mich jetzt so, als hätte ich seit Dienstag nicht geschlafen. Aber erstmal, Leute, damit wir hier in die Puschen kommen, das fantastische Intro dieses Podcasts. Wir sprechen über Smackdown. Hallo! 20. Mensch, Ach nee. nicht mal Ach. das klappt dieses Jahr. Nicht mal eine coole Zahl kommt, die jetzt trainiert. In Spotlight Wrestling Podcast, euren Pro Wrestling Talk des Vertrauens mit dem Duo eures Vertrauens. Wenn Jonathan nicht da ist, sind wir hier jetzt fast schon so ein kleines Traditionsduo wenn man sich anschaut, was in der Zwischenzeit schon so gekommen und gegangen ist. Hallo, Ed, der Edeljobber. Hey, yo, Meizer zusammen und ja, wird mal wieder Zeit für einen Edeltoast, wa? Mhm, hätte ich richtig Lust drauf. Was, McDonald's edel Ähm, ja, die Werbung war gut. Die Werbung war gut. Auf <lacht> The Zone, da kommen jetzt auch immer so historische Sportzitate und Usain Bolt und, und wie er da Fotos macht und was er für Zitate ausgesprochen hat. Ähm, äh, Wobei ich
1: habe ich hab, ich hab geschietet dieses Mal. Ich, bin ja, war, ich musste uh. bis um äh, vier Uhr nachts arbeiten, kam erst um halb fünf nach Hause.
0: Ich konnte hast mir dann SmackDown nicht.
1: angucken und konnte tatsächlich ja. die Werbung skippen. Ich will es ja nicht sagen, aber... Monster! Fuck, ich weiß, ich habe gar nicht dieses Live-Erlebnis gehabt. Oder weißt so. du, es
0: gibt einen Trick. SmackDown geht ja immer für exakt drei Minuten in die Werbung. Das heißt, du musst einfach sechsmal auf den 30-Sekunden-Vorspul-Button klicken und du komm, äh, kommst exakt dann dort wieder raus, wo SmackDown äh, weitergeht. Das sind exakt immer drei Minuten die Werbung? Ja.
1: Ist das echt so? Ja. Das ist gut zu wissen. Ich habe immer, was für drei Sekunden vor, ah, okay, die drei Sekunden vor, ah, ist <lacht>
0: Ja, siehst du, jetzt hast du wieder ich was, habe was, gelernt. was gelernt. Ja, wunderbar.
1: Da war die Review ja schon mal hier sehr ähm, lernhaft, würde ich sagen. Alle Zuschauer haben was gelernt. Ja, Werbungskippen bei WWE
0: Shows. Komm Fazit,
1: <lacht> Kommen wir zum Fazit,
0: oder? Kommen wir zum Fazit. Ich würde ganz gerne vorher, bevor wir über SmackDown reden, noch äh, eine andere Sache abhaken. Äh, Im Moment ist es ja so, ihr könnt euch noch bei uns bewerben, denn wir wollen einfach mal gucken, was gibt es denn da so in Podcast Deutschland? Wer hat denn Lust auf Podcasts? Wer meint, das äh, so gut oder besser zu machen als wir? Ihr könnt uns äh, eine Mail schicken an bewerbung.spotfight.de. Gern einfach mit ein paar Audiodemos. Also vielleicht eine Anmoderation, eine Vorstellung. Überzeugt uns davon, dass ihr Menschen unterhalten könnt und wenn ihr dann noch das gewisse Quäntchen Wrestling-Fachwissen habt, dann kommt ihr bei uns auch rein und äh, dann unterhalten wir uns mal und ich bin gespannt, welche fantastischen Stimmen wir in den nächsten Wochen und äh, Monaten so hören werden, auch in der Raw Review, so viel kann ich auch schon sagen, wird es eine strukturelle Änderung geben. Und ich würde sagen, wir reden da aber zusammen auch nächste Woche noch mal im Nachschlag konkret darüber. Da kann ich da noch mal ein bisschen ausschweifen. Aber sind doch spannende Zeiten jetzt bei Spotfight, oder? Das sind definitiv spannende Zeiten. Übrigens, wenn ihr keine Ahnung von Wrestling habt, aber reicht trotzdem das podcasten auch. wollt, reicht das auch. Ihr müsst nur
1: weiblich sein, aber dann bitte keine Bewerbung mit äh, Tonarteil, sondern mit Bild, dann bitte an mich.
0: Björn, hallo. Was denn? Nee. Wie nee? Nee. Ach Mann. Wie auch mal, wie ich noch was profitiere, dass ich christlos geworden bin. Leute. Einmal äh, ein, mal einen mahnenden Zeigefinger an den Björn. Äh, Frauen sind aber trotzdem willkommen. Also da haben wir jetzt auch nichts dagegen. Wenn äh, sich da irgendjemand äh, bewerben möchte, sind wir dafür natürlich auch gern offen. Das wäre mal eine richtige Bereicherung, Björn. Du brauchst mal eine Frau, die dir jetzt zeigt, wo es lang geht. Oh ja, das wäre eine sehr lustige Kombi. Oh, da kann die
1: Frau mich auch direkt, weißte, direkt verprügeln, wenn ich wenn hier bei der Frauen verachtende Sprüche lossehe. Ja, und sowas. das wäre wär wirklich
0: mal was. Also, Aufruf. Wenn wir den Björn hier in festes Podcast-Team mit äh, einer reizenden Dame bekommen. Ich glaube, dann wäre das äh, eine Podcast-Kombination, die Wrestling-Deutschland revolutionieren würde. Da bin ich sicher. SmackDown. Ähm, die Leute wollen, dass wir über SmackDown reden. Und wenn nicht, dann machen wir es trotzdem. Äh, WWE hat die Arena... Da war auch Revolution. Da war Revolution. WWE hat die Arena Neue Arena. Geil, die Arena gewechselt. Ja, nee, es stimmt nicht. Wir sind ja von einer Arena in ein großes Baseballstadion gewechselt, Björn. Vince hat den Thunderdome genommen, hat gesagt, wir schieben ihn einfach woanders hin und jetzt ist er im Tropicana-Field. Äh, ich muss dir aber sagen, hätte ich mir das nicht aufgeschrieben, wüsste ich es wahrscheinlich nicht. Nee, ich
1: glaube, den normalen TV-Zuschauer wird dies nicht bemerkt haben, außer, dass man vielleicht eine andere Location angekündigt hat, denn sie haben es tatsächlich einfach eins zu eins komplett in die neue Baseballstadion reingebaut, sodass man quasi nichts davon erkennt, dass man eigentlich woanders ist. Was ich ein bisschen schade finde und auch ein bisschen irgendwie verschwendetes Potenzial, weil man hat jetzt äh, Zeit gehabt, diesen Thunderdome zu testen und alles drum und dran. Und jetzt hätte man vielleicht, naja, vielleicht einfach nur die Monitore anderes ausrichten können. Irgendwas irgendwas schöner machen können, dass man auch jetzt ein, was Neues fürs, fürs Auge hat. Also das hat man leider verpasst.
0: Und was wir auch festhalten können, kommende Woche geht es für SmackDown ja nochmal auf fs 1 Hast du, hast du die Ratings in der jüngeren Vergangenheit so ein bisschen mitverfolgt, weißt du, was da gerade so Also ja,
1: 800, 900.000 waren da immer so im Dreh oder sowas, was, ne? bei FS1 oder sowas halt so.
0: Ja, ja, ist natürlich schade
1: für SmackDown. Ähm, vor allem, wenn man jetzt denkt, okay, ist es ist halt NFL, Super Bowl, dann könnte ich das alles nachvollziehen. Nur stell dir vor, äh, also wie wäre das mit dem bei uns jetzt in Deutschland mit, was können man das denn vergleichen? Den ja, stell dir Max. einfach vor, das Bundesliga-Topspiel wird einfach am Samstagabend nicht gezeichnet und stattdessen wird halt einfach der Jugendfußball gezeigt, das ist doch ja. irgendwie ein bisschen deprimierend, oder? Ähm, denn SmackDown muss nicht weichen für die NFL oder so, sondern für College-Football. Mhm. Also, traurig, ja.
0: Aber das wollen die Amis nun mal sehen. Das ist äh, ja eine ne spannende Entwicklung. Es gibt äh, für, für alle, die sich für Zahlen interessieren, morgen bei Hauptkampf geht es auch noch mal ein bisschen um Zahlen. Da äh, ist ja gerade einiges an spannenden Entwicklungen zu beobachten. Äh, wer sich vielleicht daran erinnert. Äh, ich hab Haben mal, wir da drei Leute mehr zugeguckt? Ich hab, Vier sogar. Ich habe äh, hab ja mal darüber gesprochen, dass äh, AEW hin und wieder Raw und SmackDown in dieser Demo 18 bis 34 besiegt hat und nun hat die aktuelle Dynamite-Ausgabe sogar in der Hauptzielgruppe fast das Niveau von Raw erreicht, was aber natürlich auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass das Raw-Niveau mittlerweile relativ weit unten ist. Dennoch, äh, das war so einfach als Erkenntnis nebenbei, wer sich für diese Zahlen interessiert, könnt mal bei mir vorbeischauen at Textet auf Twitter, dort habe ich gerade mit der lieben Assistenz vom Nico. Äh, Gibt es da gerade einige richtig coole Zahlen und Tabellen und äh, wen das interessiert, der kann da gern mal reinschauen. Ich bin mal gespannt. Wer
1: bestimmt, wer bestimmt eigentlich dieser, wer die Hauptzuschauer sind? Also, die das ist die, die von 18 die, bis 34 sind. 18 weil bis ich bis Oh, bis 49 sogar, ja. da ich ja auch noch drin. 18 bis
0: 49, das ist die Hauptzielgruppe, weil nachweislich damit das meiste Geld verdient wird und weil das das Hauptkonsumalter ist. Das ist das, ja, aber was ist
1: das für, also von 18 bis 49, aber auch eine Spanne, wo ich sagen muss, ja. das ist ja total dämlich. Also sorry, also ich wollte gerade sagen, so bis 18 bis 34 finde ich relativ unrealistisch, weil ich glaube, dass man gerade so mit, mit Anfang 30, wo man auf die 40 zugeht, wahrscheinlich das dieses Lebensalter ist, wo man wahrscheinlich mit am meisten Geld verdient, weißt du, und in den Gehaltsklassen aufstecken und sowas und dementsprechend auch mehr Geld ausgeben könnte, als so ein 18-jähriger Bub, der halt äh, irgendwo Studenten auf dem College in Amerika ist und äh, naja, aber es gibt was? ja auch so
0: Produkte, die nur für junge Menschen gemacht sind. Also es ist ja so ein bisschen Hauptzielgruppe, es ist ja deswegen, weil das ist so die Spannung, in der kannst du die meisten Produkte verkaufen. Sowohl für junge, als auch für im Leben stehende Erwachsene. Es ist ja, ne, ist ja alles spezifisch, aber das ist die Gruppe, in der du das komplette Werbevolumen bündeln kannst und in was die äh, Leute, die halt ihre Werbung im TV platzieren wollen und dafür verdammt viel Geld bezahlen, ähm, das ist einfach die Hauptzielgruppe, auf die die sich konzentrieren. Und äh, das ist einfach so. Kann man mögen, kann man nicht mögen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ist okay. Aber ich würde fast sagen, so auf die unter 18-Jährigen zu setzen, ist wahrscheinlich noch cleverer, weil die weil nerven so ihre verdiene. Eltern. Nee, aber die nerven ihre Eltern nämlich. Ich will das T-Shirt haben, ich will das T-Shirt <lacht> haben. Oh, gib mir diese Poppe. Oh, ich möchte nur ein hier.
0: Und die, äh, die abonnieren dann das WWE-Network. Und Spotfight Patreon. Und Spotfight auf Patreon. Jetzt äh, ja. sofort abschließen. Patreon.com slash Spotfight. Ab zur Mutter gehen und sagen, wenn ihr wenn fragt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten, dann ein Jahresabo von Spotify Aber spielt ihr keinen Podcast mit Björn vor? Ich glaube, dann sagt die Mama nein.
1: Nee, nehmt am besten Hauptkampf oder so. Das ist doch seriös.
0: <lacht> so, ich bin mal gespannt. Wir haben uns jetzt fast zehn Minuten im Smackdown gedrückt. Ich bin mal gespannt. Wie Können wir weitermachen? <lacht> <lacht>
1: Heute ist Fußball Bundesliga. Was sind denn deine Tipps?
0: <lacht> Ich bin mal gespannt, wie viele kommende Woche einschalten bei SmackDown. Das ist ja denn die Go-Home-Show vor TLC. Da äh, gucken wir mal, ob SmackDown uns diese Woche dann noch mal richtig Lust drauf gemacht hat. Komm, wir starten in die Show. Die beginnt mit Sascha Banks. Und weil wir es ja so wenig hatten zuletzt, eine Vertragsunterzeichnung, geleitet von unserem Freund Adam. Und die Vertragsmappe lag dann schon im, im Ring und dann kam Sascha Banks heraus, aber es war kein Vertrag da. Man merkte äh, übrigens da so ein bisschen, dass man im Baseballstadion war, weil, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gab so einen leichten Hall, der zu hören war. Äh, das ist jetzt noch nicht ganz äh, so perfekt produziert gewesen, weil jetzt nicht mega störend oder so, aber das ist der einzige kleine Unterschied, den man vielleicht äh, hätte erahnen können. Carmella hat sich dann auf dem Titan schon zugeschaltet, meinte, ey Sascha, weißt du was, ich mache hier die Regeln. Dann hat sie eine... Äh, ja, menschliche Brieftaube beauftragt, einen überarbeiteten Vertrag an Sascha Banks zu übergeben. Und dann gab es wieder ein paar PR-Phrasen. Sascha stempelte den Vertrag mit einem eigenen Stempel, dem Blueprint, wie wir gelernt haben. Und sie meinte, Carmella, wenn du willst, gebe ich dir schon heute dein Titelmatch. Und Carmella meinte, hm, okay. Sascha meinte, hm, Okay, und Adam meinte, that's huge, das ist ein starker Main-Event, Leute, das ist offiziell. Sascha attackierte den arm, unschuldigen Briefträger oder Beefträger, sucht's euch aus. Und das war das äh, Opening-Segment von Friday Night Smackdown.
1: Ja, nice, äh, hübsche Frau im Ring. Äh, nee, war ja nur einer im Ring, die andere hat ja Backstage gesessen. Ähm, ja, ist dir eigentlich diese Logik aufgefallen in diesem Segment? Also ich meine, da sitzt eine Kamella. Welche Kamella? Komm ich komme nicht raus. Ich komme nicht, komm nicht raus, denn ich bestimme hier den Plan. Ich mache die Regeln nach dem Motto. Und Sascha sagt, okay, dann machen wir das Match heute. Und Sascha Kamella sagt ja. Wer hat jetzt die Regeln gemacht? Fragezeichen.
0: Naja, Kamella hat ja davon profitiert, weil so hat sie ihr Titelmatch schon heute bekommen. Warum hat sie
1: davon profitiert? So hatte sie weniger
0: Vorbereitungszeit und alles. Aber so äh, hat sie darauf gesetzt, dass sie Sascha Banks vielleicht überraschen kann. Ah,
1: okay, aber Sascha Banks hat doch Kamella überraschend herausgefordert, oder? Das war ja nicht umgekehrt, oder? Für den heutigen Tag.
0: Naja, aber jetzt hast du ja schon mehr als zwei Nachfragen gestellt, Björn. Das zählt nicht. Ja, das,
1: okay, das zählt nicht, ja. Nee, fand ich doch sehr lustig. Ähm, okay, passt natürlich auch ein bisschen zu dem Hier, der es dann selber nicht merkt, dass er dann doch gerade irgendwie ein bisschen vorgeführt wird. Ähm, ja, der arme Laufbusch wurde dann noch abgefertigt. Hat Sascha schön gemacht, schön den Bank statement durchgezogen. Ähm, der Arme, der Aber oh, wir ja haben heute Titelmatch. Ja. Wir haben heute Titelmatch. Also, Smackdown ist relevant.
0: Relevant. Kam Sasha Banks denn für dich rüber wie ein Babyface? Nö. Der, ich habe mir die, die ganze Zeit gedacht, der Arme.
1: Die kam für mich noch nie rüber wie ein Babyface. Also, das davon mal abgesehen hast. So, aber sie muss ja auch nicht dieser alerte Babyface sein. Das und dass sie jetzt diesen armen, armen, ja. wie hast du gesagt, Brieftaube,
0: Brie Die, aber die aber, menschliche Brieftaube Die
1: menschliche Brieftaube halt abgefertigt hat. Das ist natürlich schon ein bisschen Gemeinheit so, aber ich meine, der hat ja auch für eine böse Frau gearbeitet.
0: Wie würde Jonathan jetzt sagen, lass ihn, du Mobber? Wir haben jetzt ein Main-Event und ich frage mich natürlich, gab es wirklich hier irgendjemanden, der diese Show geschaut hat und mit einem Clean-Finish gerechnet hat, wenn man neun Tage vor TLC, wo es Carmella gegen Banks gibt, einfach exakt dieses Match schon mal bei SmackDown bringt? Es gibt in meinen Augen natürlich. Kein, es gibt keinen Weg, um hier als Zuschauer auf den Gedanken zu kommen, dass WWE hier ernsthaft den Gedanken äh, ins Ziel gefasst hat, uns ein cleanes Finish zu bieten.
1: Also diesen Gedanken hatte ich schon, weil Sascha Banks hat bis jetzt nur eine einzige erfolgreiche Titelverteidigung in ihrem Leben geschafft. Von daher ähm, ist sie immer noch die Loserin. Nein, Quatsch. Nee, natürlich kommt man daran nicht glauben, dass jetzt hier irgendwie der Titel wechselt oder so. Ähm ja, aber wir haben das erste Mal überhaupt wenigstens Ich meine, ich, 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 ich kritisiere, dass wir dieses Match natürlich vorher schon bekommen haben, alles. ja. Aber immerhin durften wir Carmella mal in Action sehen. Ich meine, du kannst mir ja immer noch nicht erklären, warum eigentlich Carmella jetzt irgendwie eine Chance auf diesen Titel hat. Auch wenn Carmella sagt, sie macht damit Sascha Banks stärker, weil sie sie herausgefordert hat oder so, ja? Aber mit welchen Recht? Ich meine, was hat Carmella vorzuweisen? Außer, dass sie lange Zeit jetzt nicht da war und anscheinend wieder im Schminktopf gefallen ist und sich ein neues Outfit angezogen hat und jetzt glaubt, sie wäre ein neuer Charakter und deswegen unbesiegbar. Also, Aber wir haben ja von ihr noch nichts gesehen. also Wirklich noch gar nichts. Also von daher fand ich schon mal gut, dass man zumindest mal ein bisschen In-Ring-Action vorher hatte, auch wenn man natürlich nicht das Match vorher
0: vorwegnehmen sollte. Wenn ihr abstimmen wollt, wie ihr diese Show fandet, dann könnt ihr übrigens, wie in alten YouTube-Zeiten, äh, könnt ihr abstimmen auf www.spotfight.de. Da gibt es eine Umfrage für euch. Und nun ab zu den Street-Profits. Ey, Björn, ey! Yeah! Die High richtig rein machten sich lustig Über Robert Root, den alten Clown Tell them what, dogs The street profits are up And we want The smoke Yeah
1: Ist auch geil, wenn du Wenn du, wenn du, wenn du zwei Clowns da stehen
0: hast Die sich über andere Leute lustig machen, oder? Also mich machen die beiden ja vorwiegend erstmal aggressiv, aber das wurde hier ja. auch schon hinreichend ich bei dir. Äh, erklärt. Das
1: ist halt so, weißt du, das ist halt so, weißt du, wenn du abends, weiß ich nicht, du kommst von der Arbeit, fährst mit der Bahn nach Hause, willst einfach nur deine Ruhe haben und dann hast du halt vor dir im Vierer irgendwelche so ADHS-Kinder, die den ganzen Tag rumschreien. Das sind, das sind halt die beiden, weißt du, so die.
0: Das ist einfach was. Um Ach, den Jonathan-Party einzubringen, Björn, das ist doch was für die junge Zielgruppe. Also, die können ja, das sind ja Party-People und die sind frisch und jung und dynamisch und die können beide so ein bisschen, ne. Ich will jetzt mal, warte mal, Mon ich will wissen, wie alt die sind. Äh, und? Montes Ford ist äh, 30 <lacht> und Angel, Dor der müsste auch über 30 sein. Und Angelo Dawkins ist auch 30. Also, also willst du
1: sagen, dass man über 30 keine Party mehr machen darf? Willst du mich jetzt hier beleidigen oder was ist da los? Möchte
0: ich nicht. Ich möchte nur sagen, dass WWE außer Dominic Mysterio niemanden im aktiven Roster hat, der unter 30 ist. Ja und? Ja, junge Zielgruppe. Ich will ja. Ich wollte ja nur mal. Ich wollte das ja nur mal erwähnt haben, dass das ja dann ein bisschen komisch ist.
1: Ja, ich bin jetzt auch schon ach, fast 38 und trotzdem bin ich hier beliebt bei der jungen Zielgruppe.
0: Es sei denn, die, St also wenn die bei dir in den Zug steigen, dann, was, was hast du dann für Waffen? Mit was kannst du dich dann messen mit denen? Ich habe Kundenbetreue anmachen oder so. Ich habe Kundenbetreuung, die ich auf die Hetzen kann. <lacht> Wie so Rottweiler. Mach mal. Uh. Sie kam zu den laut eingespielten Chants, We want the smoke, we want the smoke zum Ring und es sollte ein Match geben von Montes Ford gegen Dolph segler Ziggler dominierte erstmal und Robert Root ist dann kurz in den Ring geslidet. Dawkins verscheucht ihn, steht neben Montes und denkt sich, okay, willst du was? Wir feiern jetzt einfach ey, und dann spielt ihre Musik, dann regnet es auf einmal blaue Plastikbecher. Alles passiert inmitten eines Pro-Wrestling-Matches von den Tag-Team-Champions, vom besten Tag-Team von SmackDown in der größten Wrestling-Liga der Welt. Und dann war Werbung.
1: Das ist Entertainment. Ich meine, kennst du das nicht? Guckst halt einen richtig geilen MMA-Fight und mitten in Runde 3... Stellt der eine sich da hin und lässt sich erstmal feiern und die Musik läuft und dance und keine Ahnung was. Kennst du das nicht? Oder hier beim Boxen, hier damals Maske gegen. Äh, gegen hat er den geborgen? Klitschko, nee. Klitschko, nee, Klitschko hat er nicht geborgt. Nee. <lacht> äh, Maske gegen Schulz hat gekämpft. Der hat doch auch gegen Schulz auch mal gekämpft, oder? Ne? Stimmt. Und dann tut einfach in Runde 4 der Schulz sich einfach mal hinstellen und macht Moonwalk und so und tanzt <lacht> und.
0: So ist das. Es muss noch ein bisschen Entertainment bieten. Ich weiß nicht, was du hast. Du bist, halt, du bist halt. Du bist halt, weißt du, bist halt schon alt und verbittert. Vor allem, dann geht's ja in die Werbung. Und dann sind, dann sind wir wieder zurück bei SmackDown. Und alle tun so, als wäre nichts passiert. wäre ganz als das Match das Als, als hätte nie Nummer. irgendwas stattgefunden. Das, ja, das ist, ist halt so skurril. Es ist einfach so skurril. Die haben dann einfach hätte man
1: sie eigentlich dafür disqualifizieren müssen? Weil, ich meine, da gab es ja irgendwie die Becherkanone und so. Das ist ja irgendwie eine Waffe, oder? Ich meine, das hätte ja auch jetzt Dolph Ziegler von einem Becher getroffen werden können. und Dann wäre es ja schon irgendwie eine Attacke gewesen, das oder? Das wäre
0: ein physischer Kontakt gewesen. Na gut, dann hättest du den Street Profits aber jetzt noch nachweisen müssen, dass sie diese Kanone betätigt haben. Wenn die Kanone jetzt irgendwie Hornswogel betätigt hat, dann ist es einfach ein No-Contest.
1: Da müsste man dann vielleicht mal später Big E fragen, der war ja unter dem Ring und kann gucken, ob Hornswogel da war.
0: Stimmt. Genau. Aber guck doch mal, guck du doch gerade mal unter äh, im Regelbuch weiter. Ich glaube, das steht irgendwie in, in, in Kapitel Bullshit 5. Und da kannst du mal gucken, ob du da was findest. Das, das Match hier zwischen Sigler und Ford, äh, das ging dann einfach weiter. Und nach elf Minuten gewann dann Sigler sogar, äh, nachdem Root außerhalb des Rings von Dor äh, Nachdem Dawkins von Root gegen die Ringtreppe geworfen wurde. Diese Ablenkung reichte. Äh, Montes Ford war nicht mehr bei der Sache und wurde dann von Dolph Ziggler mit einem Superkick niedergestreckt. Das ist eine äh, tolle Tag-Team-Storyline.
1: Ja, ist auch jetzt auch Dolph Zickler richtig stark, nachdem er jetzt gegen Montes gewonnen hat. Jetzt kann er behaupten, er möchte natürlich ein Titelmatch haben als Tag-Teams und sowas halt so, ja. Und ich meine, die sehen ja auch richtig stark aus, weil Dolph Zickler dieses Match ja echt dominiert hat und Montes vorgeführt hat. Und es ist ja nicht so wahr, dass Montes schon auf dem stand und unseren Forksplash zeigen wollte und das Match gewonnen hätte, wie es halt immer so ist. Aber nein, dann gibt es halt die kleine böse Ablenkung und dann gewinnen die Heats und auf einmal haben wir ein total spannendes... Tag Team Championship Match angesetzt. Ist das nicht toll?
0: Du klingst ja so, als wäre das Konzept jetzt nicht das erste Mal so angewendet worden.
1: Äh, nee, das habe ich, glaube ich schon, ich glaube, vor 20 Jahren ungefähr habe ich das schon mal gesehen.
0: Willst du mir sagen... Ich gucke halt
1: schon länger, ich gucke halt schon länger, weißt du? Also, da wiederholt sich manchmal was, was.
0: Willst du mir sagen, die Storyline A lenkt B ab und C besiegt D ist nicht zuträglich für das Niveau in der Tag Team Division von WWE?
1: Oh, 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 oh. So weit möchte ich nicht gehen, weil ich glaube... Wahrscheinlich, ich wüsste nicht, was nicht gut ist für diese Tag Team Division. Egal, was du da änderst oder machst, ich glaube, du kannst alles machen, es kann nur besser werden. Von daher ist wahrscheinlich diese Standard-Booking: A lenkt B ab und dann wird gegen C und D das Tag Team Match angesetzt und gibt Titelmatch wahrscheinlich schon sowas wie eine Steigerung.
0: A lenkt B ab und C bekommt gegen D das Titelmatch? Ja, direkt. <lacht> Wäre wär ja auch mal was. <lacht> wäre ja auch mal was. Aber äh, ja, war jetzt nicht so, war jetzt nicht so spektakulär. Äh, wem das reicht, frohe Weihnachten und wem nicht, dem würde ich ebenfalls frohe Weihnachten. Wir waren Backstage, wo Zayn und Big E aneinander geraten sind. Es ging um Merchandise und es gab dann so ein selbstgemaltes Shirt für Sammy Zayn. Ich glaube, das wird sich gut verkaufen.
1: Ich, ich habe schon im WWE-Shop geguckt, im Euroshop, überall gibt es gibt's nicht zu so kaufen. Ne? Ich hätte es gekauft.
0: Also ich, ich wäre dabei. Ich will auch noch. Zumindest
1: gerade zu Weihnachten. Ich muss mir eh noch was für selber zu Weihnachten kaufen. Weißt du so, aber. Ähm, nee, Sammy Zane beschwert sich natürlich hier vollkommen zu Recht backstage, dass es eher kein eigenes T-Shirt hat. Lieber Sammy, ich muss sagen, ich habe ein T-Shirt von dir. Das heißt, du hast schon mal WWE-T-Shirts gehabt. Aber das verraten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil dann würde die Storyline wieder keinen Sinn machen. Nein, aber er hat aktuell anscheinend kein T-Shirt. Hm. Ja, und Big E, der Lustige, das war tatsächlich mal was, wo ich so echt ein bisschen schmunzeln musste und sagte so, okay. Mit dem selbstgemalten T-Shirt von Sammy Zane. Aber ich hätte es gern gekauft, ja.
0: Von Spotfight hast du ja auch einen Hoodie bekommen, ne? Also da ist dein Arbeitgeber ja gut mit dir.
1: Da ist mein Arbeitgeber gut mit mir, ja. Ähm, aber jetzt habe ich halt einen Hoodie an, aber immer noch keine Hose. Das ist halt immer irgendwie, okay.
0: Spotify jogginghosen sind in der Entwicklung. ist also noch ein bisschen schwierig. Das Logo, wir wissen noch nicht, wo wir es drauf machen. Hinten oder vorne oder
1: das Ja, aber ab irgendwann, was ist da noch, 20, 30 Patronen oder was? Ab dann nehmen wir ja jeden Podcast mit
0: Videopodcast quasi auf und ja. spätestens dann sollte ich eine Hose haben. Also lass euch was einfallen. Oder immer sitzen bleiben. Also suchst du ja aus. Oh, ich weiß nicht. Zurück bei SmackDown gab es ein Non-Title-Match zwischen Sami Zayn und Big E nach einem äh, Ablenkungsfinish im ersten Match. Björn passiert. Was im zweiten Match? Ähm, welches Match hast du jetzt gesagt? Zweites
1: Match? Achso, das zweite Match war das Big E-Match, ne? Achso, das war, das war kein Ablenkungsfinish. Das war nur ein äh, Ich bin ein dummer Face und äh, weiß nicht mehr, wie ich dann bringen wieder rauskomme. Ich.
0: Ein dummer Face? Warte mal, lass uns das doch mal anschauen. Big E kam hier zum Ring, bekam ein Non-Title-Match gegen Sami Zayn. Und äh, Big E wieder, also ne, die zweite Woche in Folge mit seinem äh, neuen alten Kreidegimmick in Anführungszeichen. Auch mit dem neuen Theme. Äh, die haben zehn es ist Minuten. schön, dass du das Gimmick bezeichnest, ja. nur weil er sich jetzt vor die Hände einkreidet. Das finde ich ja, echt das hat er, also, das hat er ja. Wenn das jetzt
1: schon ein Gimmick ist, dann ist das ja, das
0: ist, <lacht> ja Wenn er jetzt noch das mit dem Five-Count wieder so machen würde, wie bei NXT, dann wäre es ja schon ein gimmick gewesen. Die haben auch ja eigentlich, fand ich 11 Minuten oder 10 Minuten relativ gut äh, abgecatcht. Also ich fand, das war ein äh, ordentliches Match, zweier guter warum
1: Performer. Also als Match. Warum gab's das? Also als Non-Title-Match? Warum gab's das als Non-Title-Match, wenn ich fragen darf?
0: Weil irgendjemand das für eine gute Idee gehalten hat und äh, weil man dachte, okay, wie können wir mehr Interesse dafür hervorrufen, dass die Leute das sehen wollen? Und dann hat jemand in diesem Konferenzraum von WWE gesagt, wir lassen Sami Zayn nach zehn Minuten aus dem Ring gehen. Big E rennt ihm hinterher wie ein Dummer Vollpfosten. Und Big E wird ausgezählt. Das ist doch ein tolles Finish.
1: Jetzt ja, hast du das aber schon irgendwie ein bisschen verharmlos dargestellt. Das könnte man ja denken. Die werden jetzt einfach um den Ring gerannt. Oder werden, ich weiß nicht, wie was man mir selber letztes Mal auch. Einfach kurz Backstage gerannt. Und Sammy kam als erstes wieder zurück oder so. Nee, aber dieses Gaming hat man jetzt ein bisschen ausgebreitet. Man wurde kreativ. Sammy ist nämlich unterm Ring verschwunden. Mhm. Hat wahrscheinlich kurz einen Kaffee getrunken äh, mit Hornswoggle. Mhm. Und dann hat natürlich Big E gesagt, das geht nicht. Ich möchte gerne mit Kaffee trinken. Äh, ist dann auch zu den Kaffeekränzen dazugekommen. Nur Sammy war so clever und hat auf den Ringrecher gehört, wann, wann er dann wieder in den Ring rein muss. Und ja, Big E liegt leider immer noch darunter und trinkt jetzt gerade Kaffee mit Hornswoggle.
0: Der Dumme. Hm, schade. Also würdest du Big E jetzt gerade nicht äh, sagen, dass ihm das geholfen hat?
1: Also jetzt, äh, also wäre es jetzt ein IQ-Test gewesen, würde ich sagen, wäre durchgefallen. Also Was heißt durchgefallen? Aber es wäre halt auf jeden Fall unter 70.
0: Vielleicht zu viel Kreide eingeatmet. Vielleicht zu
1: viel Kreide eingeatmet, ja. Aber ist doch schön, wenn der Heel als cleverer dargestellt wird als der Face, oder?
0: Also, was, was, soll, ich, was soll ich jetzt analysieren? Also,
1: Findest du eigentlich, dass Sami Zayn ein richtig starker aec champion ist? Also, ich meine
0: Du musst dir mal überlegen, Sami Zayn ist der Typ, der in der letzten Woche, oder generell in den letzten Wochen immer Es gab krasse Tag-Team-Konstellationen, 50 Mann-Tag-Team-Matches, aber es wurde immer sichergestellt, dass schön Sami Zayn gepinnt wird. Damit eine Woche später Sami Zayn Big E hier durch Countout besiegen kann. Big E, der gerade seit zwei Wochen eine leichte Gimmick-Anpassung vornimmt. Was ist das denn eigentlich? Aber, Aber es das ist, hat Jörg, doch Big es E, e nicht
1: geschwächt. Das hat doch Big E nicht geschwächt. Der hier war halt einfach nur ein bisschen cleverer. Und Sami Zayn ja. ist halt ein cleverer Heal. Und guck mal, ja. der lenkt sich jede Woche ein anderes Fuck-Finish aus. Also, ich glaube, Chris ist riesen Sami Zayn-Fan.
0: Ich glaube auch. Und irgendwann wird es die Stipulation geben, äh, Sami Zayn verliert. Ja doch, Sammy Zane, ja. Ich, äh, ich glaube, irgendwann wird die Stipulation geben, Sammy Zane verliert den Titel. Auch bei DQ oder Countout. Und dann, ja, meinst du? Dann muss er sich was einfallen lassen, der gute. Oh,
1: das kann Adam Pierce nicht machen, das wäre ich gemein. Also.
0: Bailey war Backstage und sie war gemeint zu Bianca Belair. Sie meinte, ba also Bailey meinte, dass sie weiterhin das Aushängeschild der Smackdown Women's Division ist. Und sie wurde dann aber belauscht und unterbrochen von Bianca Belair. Die war wieder ikonig und fantastisch. Der Storyline-Aufhänger nun. Alles, was Bianca gewann, hat Bailey verloren. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf ein tolles Match der beiden. War gut. War ja? toll. Mhm. Machen wir so.
1: Vor allem ist es auch schön, nachdem Bailey letzte Woche verloren hat, dass ich sich da hinstellt und sagt immer, ich bin auch mal so dominant und so. Mhm. Macht Sinn,
0: finde ich gut. Und vor allem, also die Storyline Konse ist Konsequent fortgeführt. Die Storyline ist ja jetzt: ähm, Bianca Bell, er hat Natalia besiegt und Bailey hat gegen Natalia verloren. Und deswegen kämpfen wir jetzt gegeneinander.
1: <lacht> ja! <lacht> Was willst du ja. jetzt von mir hören? Soll nee, ich jetzt sagen? Ich, nee. das, ich kann das nicht kritisieren, das, ist ja, das macht ja sogar Sinn. <lacht>
0: Und Carmella war auch noch Backstage äh, und gab ein Interview und da hat sie angegeben, dass sie Sascha Banks heute besiegen wird und dabei super gut aussehen wird und ihr Brieftaubenmann, der jetzt Tommy heißt, sollte schon mal den äh, Champagner kalt stellen. Dann gab es einen Rückblick auf die Geschehnisse rund um Kevin Owens, Roman Reigns und Jay Uso aus der Vorwache, also auch dieser harte Beaton von Reigns gegen Owens und... Jay Uso, und, ne, wenn man sich das alles nochmal anschaut und wenn ich auch noch so ein bisschen über die Ausgabe letzte Woche nachdenke, ne, also der Challenger bei TLC ist ja schon Kevin Owens, ne? es geht ja aber in der Geschichte jetzt auch gerade wieder viel um Jey Uso und Roman Reigns und das Ding ist, jetzt auch gerade mit der Attacke wieder von Reigns gegen Jay Uso, Jetzt müssen wir, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass wir uns bei dieser eigentlich wirklich guten Storyline nicht anfangen, im Kreis zu drehen. Denn das Ding mit Jay Uso und Roman Reigns, das hatten wir irgendwie ein, zwei Monate, das reicht dann jetzt auch. Und das Problem ist ja, du willst ja jetzt Owens als, als Challenger stärken. Ist die Frage, gelingt das denn gerade so wirklich? Also ist der Casual-Zuschauer jetzt wirklich dabei und sagt, boah... Roman Reigns gegen Kevin Owens, das ist das, was ich gerade sehen will. Oder legt WWE nicht gerade eh viel mehr den Fokus auf ein weiteres Rematch von Roman Reigns gegen Jey Uso? Ähm, ja, das sind natürlich zwei Sachen, die du angesprochen hast. Also zur ersten Sache, da muss ich dir, glaube ich, echt widersprechen. Ich ja, ne? finde
1: nicht, dass man sich dann einen Kreis dreht oder so. Und ähm, ja, es sind jetzt ein oder zwei Monate vielleicht, wo das jetzt mit Reigns und Uso begonnen hat. Aber es wird hier eigentlich schon konsequent weitererzählt. und ja, jetzt kann man sagen, es gab zweimal die Attacke auf, auf Jey Uso und der unterwirft sich halt so. Aber ich finde es gut, dass man das nicht so überhastet macht, sondern halt darstellt von Woche zu Woche halt, wie Jey Uso von Woman Reigns immer mehr gebrochen wird halt und so weiter. Klar, da muss natürlich dann irgendwann mal der nächste Schritt passieren. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Und ich finde auch nicht, dass es sehr ablenkt von der Storyline mit Kevin Owens, weil das Kevin Owens der Herausforderer ist. Das ist schon, wird schon ziemlich deutlich dargestellt und... Jay Uso ist halt so die dritte Person, die aber schon wunderbar in diese Storyline mit eingeflochten wird. Also da muss ich sagen, das finde ich eigentlich relativ gut gemacht und bin halt immer noch sehr gespannt, wie man da am Ende Jay Uso auch vor allem gestärkt rauskriegen möchte. Das bin ich am meisten halt von, von gespannt. Ne? Dann Punkt 2, den du angesprochen hast. Kevin Owens ist der Herausforderer und der müsste aufgebaut werden. Und das ist das größere Problem, was ich an dieser ganzen Story habe. Ich muss eben sagen, dass ich, wenn ich das Feedback so höre, schon ziemlich viele Leute auf dieses Match gehyped sind zwischen Mormon Reigns und Kevin Owens. Mhm. Ich aber überhaupt nicht verstehe, warum. Weil Kevin Owens wurde leider die letzten Monate alles andere als dafür aufgebaut und stark dargestellt. Ähm, und glaubt da irgendjemand da draußen daran, dass Kevin Owens in der Lage sein könnte, bei TLC Roman Reigns ernsthaft zu gefährden oder diesen Titel abzunehmen? Wirklich gar nicht, wirklich gar nicht. Und da hätte man viel mehr den Fokus drauf legen müssen, Kevin Owens vor allem in den letzten Monaten, stärker darzustellen. Ich meine, man hat mit Kevin Owens immer so oft was versucht. Ich meine, wer erinnert sich nur dran, der Mann durfte mal Vince McMahon verprügeln im Ring. Das ist ja quasi schon die Huldigung gewesen. Danach hat man nie was daraus gemacht. Man hat immer so ein bisschen hühn ein bisschen Hot. Jetzt, jetzt baut man ihn gerade wieder so ein bisschen auf. Aber auch jetzt nicht mit, mit, mit starken Matches und Siegen oder irgendwas halt so, sondern in der Storyline selber. Aber gehypt oder dass ich sagen würde, hey, ich...
0: Er hat jetzt keinen Moment. Ich freue mich. Ja, ja.
1: Das Match wird wahrscheinlich okay werden, aber er hat halt keinen Momentum, dass ich sagen würde: Ich habe da nur ein Hoffnungszweig, so, äh, äh, so ein kleines, minimales Hoffnung, dass bei TLC irgendwie er ernsthaft Roman Reigns gefährden könnte und den Titel abnehmen könnte. Das macht halt auch in Stories und sowas halt momentan null Sinn. Und deswegen bin ich leider trotz der guten Storyline zwischen Range J und Kevin Owens. Leider wirklich relativ wenig gehypt auf dieses Match. Da muss ich den Leuten dann wieder ein bisschen widersprechen, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass das absolute Highlight ist, was momentan bei WWE gesendet
0: wird. Also rein story-mäßig. Kevin Owens machte sich hier auf den Weg zum Ring und holte allerhand Gimmicks hervor, also Tische, Leitern und Stühle. Seine Freunde. Seine Freunde und Roman Reigns gab Jay Uso Backstage-Befehl. Ja, guck dir das mal an, schnapp dir den mal. Und Owens hielt im Ring eine Promo, beschuldigte Reigns, dass er seine Familie nur für ihn kämpfen lässt. TLC, das ist das wichtigste Match meiner Karriere und ich werde alles tun, um dir den Universal-Title abzunehmen. Dann kam Jay Uso heraus, attackierte Owens, gab einen wilden Brawl und dann äh, im Endeffekt landete Jay Uso nach einer Pop-Up-Powerbomb durch den Tisch, Hart auf dem Ringboden, Roman Reigns kam heraus, aber Heyman, den ich großartig fand, meint dann so, ey, Roman, der will gerade die Regeln bestimmen, du bestimmst die Regeln, lass dich nicht von ihm reizen, das ist dein Spielfeld. Und Owens provozierte weiter und weiter und Reigns zog sich aber zurück, Björn. Ein smarter hier, es ist wunderschön und auch Paul Heyman in dieser Rolle großartig.
1: Naja, wie smart war er denn? Er hat ja nur auf sein, auf, 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 sein, auf sein Sprachrohr quasi gehört. Ja, Wobei er nicht der Sprachrohr ist, der Paul Hamill in diesem Fall halt so. Nein, ähm, sehr, 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 sehr sehr gut gemacht. Ähm, erstmal interessant natürlich hier, Jay Uso, der sagt so, ey, come on, lass mich Kevin Owens hier abfertigen, ich mach das. Und rot sich aber diesmal wenigstens die Erlaubnis von Roman Reigns. Das heißt, er hat schon ein bisschen gelernt die letzten zwei Wochen. Das ist wahrscheinlich ein Lernfortschritt, den man bekommt, wenn man von Roman Reigns auf die Fresse bekommt, dass man halt ne, lernt, welche Fehler man am besten nicht mehr begeht. Problem ist, er hat wieder nicht delivered. Denn okay. am Ende war Kevin Owens over, über ihn und hat ihn mit der Papa up power den Tisch gesteckt. Das wird natürlich rum und Wayne's alles anders gefallen. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Jay Uso nächste Woche dafür wieder bestimmt bestraft werden wird. Ähm, das hat man schon so ein bisschen schön erzählt und gut vermittelt, fand ich, dass man das gut rübergebracht hat. Und dann kommt halt Reigns raus mit Paul Heyman zusammen. Und Paul Heyman sagt so, hey, Lass dich hier nicht provozieren, du machst die Regeln, du bist der Tribal schief, so nach dem Motto. Und dann zieht er sich einfach ganz smart und clever wieder zurück und das hat auch gereicht. Und es ist doch besser, als jetzt zu sagen, Komm, on, wir lassen jetzt jede Woche äh, gegeneinander brawlen ja. vor dem, vor dem TLC. Das reicht bei der Home-Show. Bei der Home-Show können sie immer noch auf die Fresse hauen, hat so. Und dann sind wir alle gehypt auf das Match und gut ist.
0: Wir waren dann nach der Werbung Backstage und da wartete Rains dann aber auf Owens und prügelte ihn windelweich. Hielt dann mitten im Beatdown einfach locker, lässig eine Promo und macht seinen Challenger absolut fertig. Man hat halt in dieser Fehde, was du gerade auch schon angedeutet hast, du hast halt bisher gezeigt, so Owens, Jay Uso verprügeln kein Ding. Das ist easy, das geht zu jeder Tages- und Nachtzeit, Jay Uso, das, den, den putzt Owens weg. Ist schade für Jay. aber sobald es um Roman Reigns geht, kann Owens nicht mithalten, nicht ansatzweise. Und sobald es gegen Reigns geht, kriegt Owens richtig aufs Maul. Und auch hier hat Owens richtig aufs Maul bekommen. Reigns hat dann noch äh, gegen Ende dieses Beatdowns einfach eine Promo in die Kamera gehalten an die Familie von Owens und meinte, ey, ihr solltet mal eurem Daddy bzw. eurem oder du solltest mal deinem Mann solltest du mal ein bisschen, den äh, klaren Kopf oder einen klaren Kopf äh, machen. Have a good night. Und dann zog Roman Reigns von dann. Er ist und bleibt der einzige Megastar bei WWE aktuell. Und Owens ist halt das ist das, was ich auch gerade schon sagen wollte, einmal mehr verprügelt zurückgelassen und wirkt nicht ansatzweise so, als könnte er mit Reigns mithalten.
1: Ja, aber in dem Fall wurde er ja hinterrücks beim Interview attackiert und da kann man natürlich dann immer sagen, er war nicht vorbereitet und bla und blub. Und der Heal war böse, hat er halt hinterrücks gemacht, halt so, wie es auch ein Heal machen sollte. Ähm da hat jetzt zu sagen, dass Kevin Owens jetzt unbedingt schwach ausgesehen hat, also nee, ich finde einfach, man hätte Kevin Owens vorher stark aufbauen müssen und dann kannst du ihn aber auch in einem backstage segment einfach mal abfertigen, das ist nicht das Problem, wenn er denn auch dementsprechend wieder seinen Payoff zurückkommt.
0: Glaubst du, er wird äh, Roman Reigns so verprügeln nächste Woche?
1: Ja, muss er ja irgendwie, ne? Also er muss seine Freunde schon irgendwie mal zum Einsatz bringen. Gucken wir mal, ob... Und dann wird halt dargestellt, dass mit seinen Freunden es vielleicht theoretisch möglich wäre, dass er Roman Reigns besiegen kann, aber... Ich glaube, seine Freunde werden ihn im Stich lassen beim Match dann.
0: Björn, wer hat Bailey letzte Woche besiegt? Ähm Im Opener, sechs Minuten. Sharpshooter. Achso, ja, hier,
1: Natalya war es. Ja. ja, stimmt. Ja, Was macht Natalya ja. ja, okay, ja.
0: Was macht Netalia eine Woche später? Richtig, mit Billy Kane Tag Team bilden und in drei Minuten gegen den Riot Squad verlieren.
1: Ja. Und Natalia ist jetzt immer noch stark, oder? Ich meine, die hat jetzt nur verloren, äh, weil ihr Tag Team-Partnerin total schlecht
0: Genau. Es gab den Ride-Kick gegen Billy Kay nach knapp drei Minuten. Äh, also, immerhin Natalia nicht gepinnt. Das ist, äh, also, den Fehler hat WWE hier nicht gemacht. Aber Natalyas Sieg gegen Bailey ist äh, nicht relevant. Also wenn wir Wann hast du
1: überhaupt drei Minuten gefühlt? Weil das Match schon eine Minute vorbei ist. Zwei bin, Minuten also.
0: 44 sind es exakt gewesen. Ah, okay. Wenn mir jetzt hier übrigens erklären kann, warum ich also irgendwas auf irgendwelche Matches bei den Weeklies geben sollte, der darf sich von mir ähm, ein Lebkuchenherz abholen, wenn ihr möchtet.
1: Okay, aber findest du jetzt nicht, dass es Wild Squad jetzt extrem stark dargestellt wird, nachdem wir
0: jetzt HBDK und Natalia besicht haben? Ja. Ich meine, die gehen auf die Tag Team Titel gegen Lana und Afton. Ich meine,
1: Natalia ist ja immerhin die, weil sie die sich seriös für das Survivor Series Match qualifiziert hat, mhm. nach dem sechsten Anlauf halt so. Wenn die Person nicht stark ist und die haben sie es besiegt.
0: Natalia hat clean in sechs Minuten gegen Bailey gewonnen, die so lange den Smackdown-Titel gehalten hat wie kaum eine andere vor ihr. Über ein Jahr. Über ein Jahr. Das ist doch mal das mal ordentlich. Hätte ich übrigens auch ne, es gibt hier dieses Match und nach dem Match meint Michael Cole, ja, lief jetzt nicht so gut für, äh, für, für Billy Kane Natalia. Aber, wie dem auch sei, hier ein lustiges Instagram-Video von Chad Gable und Otis. <lacht> Gut, schön, dass wir das auch abgehakt haben Diese Woche war Otis übrigens auch nicht mehr seriös, sondern wieder der dumme Dicke Backstage wurden Otis und Gable dann interviewt, wurden unterbrochen von Cesaro und Shinsuke Nakamura Und dann hatten wir das Match, was wirklich exakt so läuft, wie es bei WWE immer läuft Dann Otis ist der, der alles im Griff hat, wechselt seinen Trainer Gable ein Der wird in wenigen Sekunden weggesquasht und verliert das Match Der Trainer Gable ist der Geek Ernest, is I, es ist so jammer, 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 schade, aber ich, ich bin so abgestumpft, Björn, es macht effektiv wirklich nichts mehr mit mir, es macht nichts mehr mit mir.
1: Ja, aber wir denn auch als Trainer wie Chat Gable mit einem Otis arbeiten, der halt einfach so blöd ist, ich meine, der wollte doch gar nicht eingewechselt werden, hat er doch extra nach dem Match gesagt, Otis war das schuld, dass sie das Match verloren haben, also, aber es ist halt scheiße, wenn du halt so einen dummen Schüler hast, halt so, ne? dann wird es halt schwer, also dummen Schüler mal beizubringen, ist halt schwer als talentierter Trainer wie Chat Gable. Ja, was willst du dazu noch sagen, Das ist also, sorry, also wer jetzt irgendwie geglaubt hat, nachdem Chad Gable sein Shorty-Gimmick g abgelegt hat, dass man irgendwie seriös mit ihm vielleicht was versuchen würde oder irgendwas hat jetzt wieder in die in eine bessere Richtung gehen würde, ich glaube, der sollte jetzt nach spätestens zwei Wochen gelernt haben, nee, ich glaube Shorty-G hat ihn doch besser gestanden.
0: Und tatsächlich meinte Gable dann Backstage, das war heute eine gute Lektion, Otis, denn eigentlich wollte ich wirklich nicht eingewechselt werden. Du hattest nämlich alles im Griff. Nächstes Mal äh, text du mich nicht ein, sondern beendest das selber. Also die beiden haben hier gerade verloren. Ist eigentlich auch egal. Nimm einen Schluck Flüssigkeit zu dir und das war's. So, das war das Segment. Und das ist.
1: Sind wir uns einig, dass nächste Woche wahrscheinlich ein ähnliches Match angesetzt wird, dann Otis nicht, das, nicht den Wechsel macht Dadurch aber dann verliert und dann Chad Gable sagt, aber du hättest mich doch einwechseln müssen.
0: Und beide sind dann Geeks. Sind doch eh schon
1: beide Geeks.
0: Ja, noch geekiger.
1: Ich, mir fällt kaum was ein, wer noch geekiger ist als Chad Gable und Otis. Also die Street Profits vielleicht, aber nein.
0: Die sind Champions, Björn. Und die sind für die junge Zielgruppe. Otis äh, ja, ist für ja. die Perkix-Zielgruppe.
1: Ich bin aber halt schon äh, aus dieser jungen Zielgruppe leicht raus.
0: weißt du so. Und ich muss ja
1: halt das bewerten, was ich sehe. Und meine Augen mit grünem Star sehen das halt und denken,
0: nee. Es gab dann einen total irrelevanten Einspieler von Promi, äh, Mario Lopez, Björn. Aber es gibt einen Grund, warum ich jetzt hier darauf eingehe. Der Typ hat eine Videobotschaft geschickt, wo er sagte, wir wissen, Carmella kämpft heute im Main Event mit Style. Aber der Boss wird der Show sein Blueprint aufdrücken, und sich den Sieg im Main Event schnappen. Because we know, you don't cross the boss. Und weißt du, was ich glaube? WWE findet den Thunderdome ja so geil, weil man, weil man die Reaktion der Fans so kontrollieren kann. Und ich glaube, in einer perfekten Welt würde sich WWE wünschen, dass alle Fans genau so reden würden. WWE will, dass ich sage, ich glaube, Roman Reigns gewinnt bei TLC, weil er Head of the Table ist und das ist sein Yard. Oder ich glaube, die Street Profits holen sich den umkämpften Sieg gegen den Show of Dolph und den glorreichen Robert, weil sie den Rauch wollen. Es
1: oh, ich ja, ich finde das, also ich dass so weitermachen. Ach, auch jetzt hier Podcast immer, also es ist doch. Ja, aber du musst ja, du musst die Leute doch auch overbringen und weißt du, ja, wenn du halt auch weißt du deren Catchphrases reinschmeißt und so, das, das ist wichtig.
0: Wir lieben Marketing. Freunde der Sonne, wir lieben Marketing. Wer sich jetzt übrigens noch fragt, warum WWE junge Zuschauer verliert, äh, gern geschehen.
1: Aber wer war das überhaupt? Und so? Ich, ich glaube, glaub, ein Schauspieler. Okay, war es nicht irgendein Random-Fan, der es einfach Kamela geil fand? Ja, okay.
0: Nee, ich glaube, es war einfach ein Schauspieler, der Geld verdient, der eigentlich so viel bessere Sachen machen könnte. als okay, ich es halt nicht verstanden, weil ich dachte, so
1: was soll das? Das war so Random halt einfach irgendwie, okay.
0: Baron Corbin steht Backstage. <lacht> Steht Backstage mit Blake und Cutler. Und als Warum machst du, wenn es um und Corbin geht? Was soll das? Das wirkt schon abwertend hier. ja Als die Interviewerin also, kommt, packen die beiden, Blake und Cutler, ihr neues Gimmick aus. Ihr kennt doch vom Flughafen diese schwarzen Dinger, die haben bestimmt auch einen Namen, der mir aber gerade nicht einfällt, äh, mit denen der Körper dann so abgefahren wird und der, das piept dann so lustig, wenn du Drogen im Darm hast oder so. <lacht> nee, es geht ja, glaube ich, um Metalldetektoren, aber Okay. <lacht> Aber was für Clowns sind denn das, Björn? Was sind denn das alles für Clowns? Es <lacht> was soll ich sagen? Also erste
1: Frage, wo waren eigentlich die anderen schwarzen, maskierten Männer, die letzte Woche noch dabei waren? Das waren ja nicht nur die beiden, es waren ja eigentlich noch viel, viel mehr, oder? Also es war ja gefühlt wie Retribution. Zweitens, oh. warum sind sie jetzt mit Björn Korn befreundet?
0: Drittens, was haben sie sind.
1: davon? Und viertens, warum erzählt man das nicht?
0: Ich, ach... Leute, keine Ahnung. Corbin ist ohnehin der größte Geek, hielt eine schreckliche Promo, aber ich glaube, das ist sein Gimmick. Er meinte, die Mysterios sollen sich ihm ruhig stellen, aber die Konsequenzen werden das nächste Mal härter, undankbarer und unnachgiebiger werden, als nur ein Auge zu verlieren. Ja, von mir aus nicht. Nämlich ich die Nase wird abgerissen. Ich verliere alle Augen, wenn ich an Baron Corbin denke. Ich würde sie mir freiwillig rausreißen. Es ist wirklich. Ich
1: glaube, mir nächste Woche kommt Baron Corbin, nimmt sich die Nase. Kennst du das so wie bei kleinen Babys, weißt du? Geht dann zum Mysterio, nimmt die Faust und. Tut's, aber dass man die Nase klaut und dann tut man den Daumen raus, schicken und sagt, hier, ich hab die Nase und dann, oh nein!
0: Ich würde mir wünschen, dass Blake und Cutler jetzt immer vor den Matches von Corbin, wirklich, die stellen sich dann an die Entrance-Rampe und jeder, der zum Ring will, zu Baron Corbin, muss erst durch diesen Metalldetektor durch. Wie, <lacht> 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 und dann kommt Mysterio nicht durch, irgendwie wegen seinem Schmuck oder so und dann, ach Gott, es ist, ähm, seitdem Rollins auch weg ist. Welche guten Heals hat WWE bei SmackDown nicht außer Roman Reigns? Jay Uso? Also, ne. <lacht>
1: Ähm, okay, das ist ja nicht gut, ne? äh, Nein, ähm, ich meine, er der Dorf, der boy besiegen und so, das darf man nicht vergessen, das noch gar nicht so lange her. Ähm, natürlich Dolph Zickler!
0: Okay, war ein Spaß. Mhm. Main-Event-Time. Carmella mit neuem Entrance und neuem Theme-Song traf bei SmackDown auf Women's Champ Sasha Banks. Es ging um den Titel, wie fandst du denn den Entrance von Carmella? War ja durchaus körperbetont.
1: War durch den Körper mit und ähm, ja, war in Ordnung, aber habe ich das nicht, nicht so gehypt. Aber was ich eher fragen möchte, sie ist doch vor drei, vier Wochen zurückgekommen, ne? Mhm. Nach langer Pause mit neuen Gimmick. Mhm. Warum hat man da noch nicht einen neuen Entrance äh, gezeigt?
0: War das jetzt ihr erste Entrance, seitdem sie zurück ist? Also wirklich so richtig mit Match und so? Weiß es ja, haben. aber sie
1: kam, sie ist ja
0: vorher schon rausmarschiert und
1: ich glaube, sie, also sie hatte schon Entrances. Also hm. jetzt, nicht für ein Match halt so, aber sie ist ja schon rausgekommen. und Hat da, Leute attackiert. Ja, aber auch nicht nur, oder?
0: Also ich weiß es kann, Mein Kopf ist schon wirklich, es ist einfach, letzte Woche WWE habe ich Hatte schon
1: Entrances seit dem Moment, ja, dann ist meine Kritikpunkt berechtigt, wenn nicht, halte ich hier mit die Fresse.
0: <lacht> ich könnte mir jetzt für euch die Mühe machen und ich könnte euch jetzt erzählen, wie dieses Match lief, wer welchen Move gezeigt hat. Oder ich sage euch einfach, dass es total egal ist, weil es nach zehn Minuten eine Disqualifikation gab. Tommy hat seine Finger im Spiel gehabt. Carmella trat dann auf Banks ein, bis der Referee sie disqualifizierte. Dann, äh, ja, würde ich sagen ähm, Also,
1: um die Leute das zu erklären, Tommy, das
0: ist die komische Brieftaube gewesen. Genau, das ist die menschliche also, Brieftaube.
1: klingt so, weißt du, Tommy, also, man Tommy kennen müsste, nee, Tommy ist die Brieftaube. Der Tommy,
0: <lacht> der Tommy. Ja, äh, Carmella nimmt ihre Titelchance richtig ernst, wenn sie sich hier so disqualifizieren lässt.
1: Ja, weil sie doch weiß, dass es eh das richtige Match erst in zwei Wochen ist, weil sie hat ja gelesen in einem Vertrag so, ach scheiße, das war ja gar nicht der Vertrag für heute, das war der Vertrag für zwei Wochen erst, also und deswegen hat sie gesagt, komm, dann kann ich mich auch hier disqualifizieren lassen. Die Frage ist eigentlich, bekommen wir jetzt eigentlich noch ein weiteres Vertragssegment, <lacht> weil der Vertrag für dieses Match ist jetzt quasi gelaufen, eigentlich müsste man
0: jetzt für TLC einen neuen Vertrag aufsetzen, oder? Können die bitte anfangen, in Zukunft auch Verträge für Segmente zu machen, nicht nur für Pay-Per-View-Matches, die müssen jetzt Verträge unterschreiben, dass sie ein Segment machen dürfen.
1: Ja, wir könnten ja hier die Vergangenen Suns da vorne am, 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 am Endschirm hinstellen, einen und die müssen alle erst vorher unterschreiben, also was sie als Storyline machen. Die müssen.
0: Oder wir machen eine neue Wochenshow, wo es wirklich nur darum geht, dass die Verträge für die Woche unterschrieben Ist aber das Problem, WWE weiß ja, wenn wir jetzt mal sagen, die Show findet am Donnerstag statt, WWE weiß ja nicht, was, was am Freitag oder am Dienstag oder am Montag bei Raw passiert. Da können die ja noch keine ja, Verträge richtig, unterschreiben. Ja. Verdammt.
1: Das ist gerecht, da müsste Vince McMahon ja vorplanen.
0: Ähm, ich habe eine Frage an dich. Was haben Owens gegen J. Uso, McIntyre und Seamus gegen Miz und Morrison, Owens und Otis gegen Uso und Reigns, Orton gegen Wyatt und Sasha gegen Carmella gemeinsam. Sie endeten alle in DQ. Richtig, und sind die Main-Events der letzten fünf WWE-Shows gewesen. Am Stück, Björn. Fünf WWE-Main-Events. Warum entwickeln wir nicht Hype? Warum hast du nicht Bock auf die Show? Also, du willst mir jetzt damit sagen, wenn ich jetzt nächste Woche einschalte und
1: im, äh, am Anfang der Show richtig geil gehypt werde auf so ein Frauen-Take-Team, äh, Take-Team, <lacht> Frauen-Championship-Match, ja, dass ich mir dann keine Hoffnung machen muss, dass ich einen Payoff bekomme?
0: Ich versuche jetzt einen Hype zu machen, denn entweder du bekommst einen Payoff oder die Streak geht weiter. Äh,
1: also, wahrscheinlich geht die Streak weiter. Ja, nee, Glück. Ja, das ist halt, ne, ähm, Chris würde jetzt sitzen und einfach nur weinen.
0: Aber. Ich habe keine Emotionen mehr, Björn. Ich kann nichts mehr empfinden.
1: Das Problem sind halt die Ansetzungen, die du halt machst, wo du dich halt selber quasi in eine Scheiße reinbuchst, halt jetzt wie hier Carmella gegen Sascha Bangst. Natürlich willst, kannst du das Match ja hier nicht clean beenden Was willst du machen? Willst du jetzt hier Kamella gewinnen lassen, den Titel gewinnen lassen? Nein, willst du Sascha verteidigen lassen? Nee, ist ja auch total dämlich. Halt wenn du es hier fair verteidigt, weil dann kannst du nicht mehr auf TSC hypen, dieses Match. Also setz doch einfach dieses Match nicht an.
0: Richtig. Es wäre so einfach.
1: Tatsächlich ist ja, ist, es ist ja nicht so, dass sie jetzt am Anfang der Saison einen Spielplan haben und die müssen heute gegeneinander kämpfen. Genau.
0: das Gibt es nicht. Das, das ist, ist genau die Sache. Der
1: Winst da hinten. Der Vince, äh, Sorry, Adam Pierce natürlich, der das ansetzt.
0: <lacht> aber genau das ist die Sache. Das ist wirklich das, das was, was ich bei WWE so mindblowing finde. Also, du kannst im Wrestling, das ist ein fiktives Szenario, du kannst die Sachen so bucken, wie du willst. Aber WWE landet wirklich. Nahezu auf täglicher Basis in Szenarien, wo man sich fragt, warum habt ihr euch in diese Sackgasse gebuckt, wo es dann im Endeffekt nur Verlierer geben kann. Und das ist, es ist nicht begreiflich. Es ist wirklich nicht begreiflich. Michael Cole doch, meint, es ist,
1: doch, es ist begreiflich, wenn du halt wirklich nur von Woche zu Woche mehr oder weniger planst. Ja. Und den einzigen Plan, den die WWE hat, wir bringen Carmella gegen Sascha Banks bei TSC. Ja, wie bauen wir das denn auf? Äh, frag mich das Montag vor der Show. <lacht> und dann so, oh, komm, wir machen ein Match. Und dann wurde ich drüber nachgedacht. Und danach so, ach, du Scheiße, habe ich das Match angesagt. Aber mach, oh, komm, Fuck, finde ich okay. Weißt du, so so läuft das.
0: Sasha Banks bekam hier noch eine Flasche von Champagner über den Rücken gezimmert. Das war das erste Mal in dieser Story dann übrigens etwas, was originell war. So viel will ich zumindest mal sagen. Äh, dann spritzt. Von einer
1: volle Flasche muss mhm. ich sogar sagen. Also ich meine, man kennt das ja halt dieses, wie nennt man dieses komische Glas, was -Glas. da immer zersplittert. Zuckerglas, genau. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie gesehen, dass ein Zuckerglas eingesetzt worden ist, der wo Inhalt drin war, oder?
0: Na Dann guckst du mal AEW, wie John Moxley damals Chris Jericho Bubble über den Kopf gezimmert hat.
1: Ich meine, auch bei Bud Spencer und die waren noch Ach nie du. voll, oder?
0: Das äh, war, nee, die waren in der Regel leer, das stimmt. Aber es gibt es mittlerweile auch voll. Okay, okay, aber
1: fand ich cool. Also.
0: Ja, das fand ich auch cool. Michael Cole meinte dann, it was bubbly time, Björn. Kennst du das <lacht> irgendwoher? her?
1: Habe ich schon mal bei irgendeiner AEW-Review gehört. Hm. ja. Nun ja. Das war's. Ja, oh ja. Boah, geil. Bei TLC, weißt du, wie das Match gewonnen wird? Indem man den anderen in so einen Whirlpool rein, so reinschießt, der ist, mit Bubbly gefüllt ist. Das wäre <lacht> oder, oder Bubbly
0: hängt über dem Ring. Damals, der, der Vorschlag kam bei Kevin Nash und Triple H, ist jetzt zwischen Carmella und Sasha Banks eine Bubbly-Flasche. Ja, kann man natürlich auch machen, ja. Ah, das ist, Leute, hier, wir bucken euch den Star. Da. <lacht> das war Smackdown. Äh, Smackdown. Lief, also war da. das, das Ja, kann ich zwei Stunden sogar. Ja. Zwei Stunden sogar. Also,
1: sie haben ihre Sendezeit erfüllt und haben dafür, ich glaube, 4 Millionen Euro verdient. Nicht schlecht,
0: oder? Es. Ja. <lacht> Aua. Ja, haben sie. <lacht> sie ja, es, es war eine Show. Es gab Wrestling, es gab Promos, es gab zum Glück Roman Reigns. Das Einzige, was man in dieser Show wirklich gesehen haben muss. Und nächsten Freitag läuft SmackDown wieder. Zwar auf einem kleineren Sender, aber läuft wieder. Und es werden wieder Menschen zusehen, das würdest du, wenn du jetzt sehr, sehr viel Geld hättest in deinem Leben,
1: unendlich Geld zur Verfügung, ja, mhm. du bist halt Bill Gates. Mhm. Würdest du die nächste Woche vier Millionen bezahlen, damit du nochmal schmeckt, dann gucken darfst?
0: Die Zielgruppe, Björn, wer weiß, wer das guckt. Vielleicht kann ich denen ja richtig Geld aus den Taschen ziehen. Ich
1: ja, muss ja, ne, muss sich
0: ja lohnen. Ich habe, ich, Björn, ich kann es dir nicht sagen. Ich äh... Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Seid bitte nicht böse auf uns, wenn wir äh, uns äh, so durch, durch die Reviews kämpfen, aber äh, wir, wir wollen das Ganze Ach, der heutige
1: hat auch Spaß gemacht, come on. Haben das Beste rausgemacht ja, heute? Ich denke auch.
0: Ich denke auch. Und ich glaube, Raw mit dem äh, vielleicht etwas anderen Podcast-Konzept am Dienstag, das äh, kann dann auch spaßiger werden für uns. Hoffe ich zumindest, dass diese. Ja, das Effekt ist der
1: Podcast-Konzept ohne mich. <lacht>
0: Ich bin einfach raus. <lacht> nur noch alleine. Ich rede nur noch alleine zwei Stunden über RAW in Zukunft. Endlich. Ja,
1: das liegt auch im Traum. Also ich glaube, das, das machst du, glaube ich, sechs Wochen und dann kannst du dich echt in eine Klappe. Das war ich also. zwei
0: Wochen wieder. Das reicht dann schon. Das ist Jesus Christus.
1: Und dann bist du dem Smog gefährdet. Also spätestens dann rufe ich einen Therapeuten an. Also.
0: Ist so. Freunde der Sonne, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich wünsche euch morgen einen fantastischen dritten Advent. Bleibt gesund, äh, egal wie jetzt die nächsten Wochen werden. Hauptkampf kommt auch. Am Sonntagmorgen, da ist äh, Marvin Mendel vom hessischen Rundfunk zu Gast. Den kennt vielleicht einige von Fußball 2000, das ist ein großer Eintracht Frankfurt-Podcast. Und äh, den kennt auch vielleicht der ein oder andere von den Kollegen von Ringfuchs. Also da freue ich mich schon sehr darauf. Und ähm, da ja, haben wir auch viele, viele spannende Themen. Da freue ich mich drauf, schalte da gerne ein. Und jetzt würde ich sagen, wenn es betrifft, Dienstag, Raw, sind der Björn und ich auch dann wieder am Start. Mit vielleicht noch einer dritten Person, lassen wir uns überraschen. Und äh, in diesem Sinne, GW, geh, geh, genießt Wrestling, schönes Wochenende, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ja, Mädels, schönes Wochenende und denkt dran, wir brauchen dicke Eier, damit wir am Montag auch wieder, an dem Dienstag wieder War machen können. Ne? Von daher, reingehauen.